0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下》的最新节目《天下大调查》，我是主持人天下调查中心总监熊一希。很高兴哈可以透过 podcast 跟听众分享天下的调查。因为今天是第一集的直播，所以我首先会先跟大家介绍一下我们天下调查中心是一个什么样的组织，我们在做什么事。那接着哈，因为天下调查中心每年发布的调查，经常都会引起各界的关注。所以我也会列举几个我们一年当中几个重要的调查，从调查方法啊、调查性质，还有最近的调查结果，希望可以让大家更理解我们在做的事。最后也是今天的重点，就是进入后疫情时代下 ，E S G 可以说是目前最夯的三个英文字母。什么是 E S G？E 就是环境哈 ，S 就是社会 ，G 就是公司治理。那它组合起来，事实上就是所谓我们过去一直才谈的企业社会责任 C S R。那其实天下早在二零零七年就开始举办天下企业公民奖，等于是国内整个参与家数最多的一个谢撒奖项哈，所以我们等于是一路见证了 ESG 责任投资的崛起，因此我会在今天的下半步花点时间跟各位分享，我们从天下企业公民奖这个调查一路走来是如何看待当前 ESG 投资的热潮。好，首先先跟各位介绍天下调查中心哈。很多人一听到天下调查中心，会以为他就是在做调查报道，但事实上不然哈。事实上，天下调查中心就是跟一般的民调机构很像哈，但是我们有两点跟外面的又有很不一样的地方。第一个就是我们不接外案哈，因为一直以来哈，我们都是纯粹只做天下杂志集团，也就是天下、康健、雀势、亲子天下四本杂志。当然，还有我们现在有未来事业，包括像创新学院等集团内的调查案，会有这个原则。当然，跟我们努力打造一个公平客观的环境有关呐、啊。这也跟我们一般与民调机构很不同的第二点有一些连结，那就是天下调查中心从创设之初最大的专长，或称我们的优势，就是企业类的调查。既然企业是我们主要的调查对象，所以我们也就会尽量过去尽量避免承接企业的委托。不过，尽管我们过去很坚持不接外案，但每年光是集团内的调查案，其实就已经够我们忙的。以企业的调查来说，哈，这一路走来，天下调查中心也累积了国内很少见、相当丰厚的企业资料库。像明年是天下杂志的四十周年，从创刊以来，天下杂志就一直关照台湾企业的成长。因此，天下杂志如果说它是台湾经济发展一个呃，很重要的资产的话，那其实第二中心就是可以称作是《天下》杂志很重要的资产之一。其实最经典的就是我们已经连续执行三十五年的《天下》两千大企业调查。前几年我们因为要进行两千大调查的三十周年的专题，所以我特地去翻了很多老杂志哈。结果翻到我们其实早在一九八六年就开始第一次在做所谓的企业整个规模的调查。那一那一年，那时候我们还是做企业的五百大调查，而且那个可以说是在那个资讯相对诶不透明或是不流通的时代下，很罕见的国内的呃企业的，就是我们那时候称为国内企业五百大调查。接着，然后我们一直随着国内企业的不断的规模的扩大，然后整个经济的持续的膨胀，我们的这个调查也逐步从五百大变成到一千大，然后一直到今天的两千大。当然，也有会可能有人会问啊，就是说，在这个资讯开放的时代、啊、我们累积的资料库还有什么价值？其实啊，只其实只要大概有在收集企业财报或资讯的人都会知道、啊，一般企业的财务相关资讯都是公开发行之后才有所谓的揭露的义务，而我们这个资料库不仅是有很多像红海、台积电等企业还没有公开发行前的数字，甚至到现在还有很多未公开发行企业的财报。像我们今年的两千大企业整个榜单里面，哈，就大概有三分之一， 3, 也就是六百到七百家，是属于未未公开发行的企业。那当然也是因为有这样的基础，所以我们才有能力进行很多其他机构做不来的调查。像是我们现在每年八月都会公布的 Fast 一百快速成长企业一百强调查，这个是以年营收一亿到一百亿中间的中小企业的调查为主要族群。然后依据各家公司的三年营收复合成长率进行排名，然后最后选出前一百家公司。以今年的榜单为例，台湾的最快速成长一百强里面就有十二家是属于未公发企业。那如果是按照一般的呃民调机构在收集的话，可能这十二家就可能会是遗珠。当然，除了企业类的调查，其实现在调查中心每年会定期公布的调查其实很多元。像我们每年每次公布都会引起外界很大的关注跟焦点的幸福城市大调查，这里面其实包含两份榜单一个是县市首长满意度调查，一个是县市竞争力的排名。那调查方法其实很简单，就是电话民调加上专家问卷，另外我们也收集了所谓的硬指标，就是政府的相关的公开统计。那另外我们也有学校类的调查，像亲子天下的县市教育力调查。是针对国中小的老师、校长，还有家长进行的问卷调查，还有像去而时的大学指南，还有大学校长互评调查，还有像企业经理人 EMBA 就读医院大调查，这些都是跟学校相关，然后也是我们进行很多年的。那值得特别一提的是，去年开始，我们天下杂志在想说，为了要跳脱传统大学评卷的方式，然后我们是想要从大学的所谓的社会责任来着眼。所以我们也启动了“天下一月啥大学公民评选”调查方法，除了教育部公开指标的收集之外，我们后来也针对各校校长室发出问卷。他得出的结果也事实上也还蛮值得在这里跟大家分享。不过因为今天时间有限，我之后我们在后面的集数，我再一一针对各个调查来跟各位分享里面的结果还有趋势。那现在我们就聚焦今天的主题，从我们的调查来看，现今 ESG 的热潮。事实上，哈，从今年第一季来，因为新冠疫情爆发，事实上造成整个投资界的恐慌，各类资产纷纷遭到抛售。但唯独有一个，就是跟 ESG 主题相关的基金却逆势成长，而且这个成长势头是一路延续到今天。我在上个礼拜看到一则新闻，因为新冠肺炎让日本散户将投资对象扩大到企业永续啊、社会贡献，造成了资金疯狂涌入 ESG。他们统计，今年一到九月，日本散户对 ESG 的投资额竟然暴增了十二倍，相当惊人哈。那事实上，哈，根据联合国的统计，哈，截止到呃今年的九月底，全球已签署联合国责任投资原则，也也就是所谓的 UNPRI 的金融机构，加速已经到达三千家，总管理的资产规模甚至已经突破百兆美元。事实上，哈，这个数字我们看看三年前了。三年前，当时联合国的 PRI 管理的资金大概也只有六十万亿美元，等于是短短三年间就已经到了百兆的规模，所以这个成长的势头是还蛮惊人的。事实上，哈，呃，代表环境、社会、公司治理的这三个英文字 ESG， 哈， ES G, 并并不是最近才开始被重视啊。事实上，早在二零零四年，联合国全球契约计划就首次提出了 ESG 这个名词的概念。当时是为要作为分析师和投资者进行一提供一套符合联合国责任投资原则的标准而另外像呃最近很受企业重视的 M S C I 指数，事实上也在2016年初的时候就开始使用 E S G 标准作为评估所有基金的基础，所以这都显示说这波疫情并非是让 E S G 崛起，严格来说应该只是唤醒，唤醒了事实上早该重视的 E S G。然后加速让一般民众看重企业社会责任而对《天下杂志》来说，哈，对于这波热潮，事实上我们是很早就在关注了，因为早在九零年代的时候，《天下杂志》那时候有一个调查叫做“标杆企业调查”，那时候我们里面就有一个指标，就是企业公民，也就是所谓的 c s 然后我们在二零零七年扩大成立，成为《天下企业公民奖》，那一路走到今天，也大概十四年了。事实上，呃，这我们从早期这个调查一开始，我们多半是在以倡议的角色，希望有更多企业重重视企业社会责任。我还记得那一我们在二零零七年创办这个奖项的那一年，那一年的第一名是台积电。然后那时候我还以记者身份去采访了当时的董事长张忠谋。那时候他提到 CSR， 事实上他还呃很寓意深长的讲了一句哈，就是说独登高楼望尽天下路。我印象非常深刻哈，就是感觉就是当时的企业对于卸少这件事情，很多还呃似懂非懂，甚至不知道该怎么样去去投入这件事情。可是我们看到这几年十,十这个十几年走过来哈，像我这几年，我们每年在办天下企业公民奖的证件说明会的时候，哇，现场都是可以用爆满来形容啊，显见现在越来越多企业对于这件事是非常非常的重视那我们天下企业给讲，事实上跟呃 E S G 所谓的有所谓的相同，也有所谓的巧妙的不太一样的地方哦，就是我们是从四个构面在检视一家企业的社会责任。那其中三个包括环境保护、公司治理、社会参与，也就是所谓的 E S G 哦。那另外我们在二零零七年的时候，我们就加了一个叫做企业承诺，因为那个时候我们就觉得对企业来说最重要的利害关系人就是员工。所以，我们想要从这个构面来看企业他们对于所谓的员工照顾，甚至整个供应链的管理这方面。所以，我们听下期跟我们讲，就是由这四个构面来构成哈。那事实上哈，在今年的调查结果中，我们也看见国内企业分别从四个面向上与 ESG 这波热潮紧密呼应哦。第一个面向哈，就是开始有跨行业之间的举动。其实最经典的例子就是今年蝉联大型企业组第一名的台积电大家应该都对台积电在社会参与的作为印象深刻，尤其是那时候高雄气爆的时候，灾民高挂红布条感谢台积电，事实上是让他大家都还蛮印象深刻，就是画面历历在目哈、哦。事实上，最近、哦、台积电在环境领域也有划时代的角色，不知道大家有没有关注到？日前他接连传出大手笔跟就是离岸风电业者购买。绿电，而且那个金额是等于是破了世界纪录。后来过了不久，他又宣布加入 i 1 0 0也就是一个全球百分之百使用再生能源的倡议的组织。事实上，这两件事都对台湾的企业带来很重要、很重要的引领作用。像我最近在跟国内一家新创公司瓦特先生他们是一家售电业者，然后是一群年轻人，事实上都还蛮有热情的。他们基本上就是希望能够鼓励。然后推动更多企业能够购买绿电，但是在台积电还没开始呃宣布加入 R 1 0 0之前，是他们推的是蛮辛苦的，因为他们主要的 TA 哈，主要针对对象就是中小企业，所以他们经常要 call 公司打给企业，希望能够去拜访，然后做绿电的使用的说服。他们说，他们跟我说，以前是实很多吃闭门跟的机会很高，可是自从台积电宣是加入 R 1 0 0之后。他们的整个抠公司的过程中流畅不少，很多企业都开始因为这件台积电这个举动而开始有更高的认知，所以我就说这个是非常具有引领效果。那第二个面向哦，就是对在地社会的积极回应与作为。其实观察企业投身 CSR 有强大驱动力量的国际投资机构哈，事实它从疫情爆发以来也开始更重视 ESG 当中的 S， 不仅社会债券的发行比例大幅超越绿色债券。对所投资企业在弱势关怀啊、员工照顾等社会层面的要求力道，也开始不输环境啊。因为以前大概在环境再建会买的比社会再建多很多，而这股趋势事实上也在我们今年这个天下期公民奖的榜单里面展现哈、啊。在我们今年的大型企业组中，呃，前十名就有四家是今年第一次挤到前十名，他们分别是联发科、和泰汽车、台泥跟中华电信。那这四家事实上今年会挤到，那么前面都有一个共通的理由，就是他们对在地社会的积极回应跟作为。像联发科，他举办自在家乡竞赛，号召有志青年运用创意跟科技解决在地问题。然后有像和泰汽车，它是举办青年公益梦想家，也是号召很多年轻人，呃，主要是高中生跟大学生，然后来做提案、做竞赛，然后发给奖金去实践他们的公益梦想。我印象很深刻，就是他们今年有一组是，好像是北一，是一群北一女的小女生，因为他们经常在西门町那边呃活动，他们发现那边的经常民众经常随手丢烟蒂，所以他们甚至发想了一个，就是说他们想要呃说服烟商去去重新设计整个烟盒，可以在呃让让瘾君子在抽完烟之后可以直接丢到烟盒里面，就不会造成随手丢烟蒂。那当然，对站在我们的角度，我们会觉得这个当然是一件呃相当难度的事，尤其是跟烟商又是一群相当难以撼动的一群叶子、哦、但是对年轻人来说，至少他们呃有这样的热情，而且跨出这样的步，甚至能够做出了我们甚至我们身为大人都没办法做出的这样子的的举动，我觉得就是让我们觉得这样的竞赛非常有意义。那第三个面向就是我们感受到现在企业就散尽。员工照顾责任这件事情是越来越要重视。事实上，自从疫情的肆虐之后，哈，企业对员工的照顾也是我们今年大家都感特别有感受的一个议题。那在今年的百强榜单中，哈，我们可以看到非经理人员工、非经理人员工平均年薪超过两百万的，事实上，在我们今年的一百强里面就有五家，哈，分别是联发科、红海、元象科技、和泰以及外商艾斯摩，那我印象深刻的是，今年在小巨人第一次拿到榜首的鹏程科技。这个鹏程科技真的很特别啊！虽然是中小企业，但是它对幸福职场确实有一套非常完整的打造架构。因为我们其实看到很多企业，如果在发给生育津贴的时候，很多目前都还是停留在服务委会的支出。但是鹏程是不仅是公司提供，而且它提供每胎两万元。更特别是，它还定了一个可以追溯的条款，就是说只要是呃， 9九九一九八八年，他我记得是一九八八年，他们公司成立之后生的小孩，他们譬如说他们是，我记得他们是去年开始发放这个天两万元，但是你只要是一九八八年之后生的小孩，你都可以回溯去领这两万元。那另外，他们的董事长卢明光，卢董事长事实际上也，呃，因为想要减轻员工养育子女的负担了，因为他他的概念就是觉得员工幸福，然后公司才有更好的产出、更好的获利，所以他是为了减轻员工养育子女的负担，他自掏腰包提供每位员工子女的育儿助学金，就是只要一出生到大学毕业，每位子女每年他都发给一万块的呃助学金，这个在中小企业来说也是非常罕见的手笔。我印象很深刻，就是今年我们的评审就有一位是中小企业主，他就觉得说，哇，这件事情真的太特别，因为他以前从来没想过说企业可以这样子在员工照顾上面可以有这么多的呃特别的手法。他甚至还回去问他们的，他说他当完评审回去，还特地问他们的财务长说，如果我们要做一样的事情，公司要付出多少成本？当然，他后来是没有说他们会不会继续做，但是我觉得对于这个。鹏程今年这样子的一个作为，然后透过天下企业跟我们讲的发展，让更多企业能够看见，甚至呃企鹅校友，我觉得这就是一件呃非常值得做、值得做的一件事情啊。那第四个面向，就是我们感受到整个对于台湾的企业是其实不只是台湾的哈，事实上全球企业都来说，永续这件事情哈、啊，它是一条不进则退的道路了、啊、哈。当业市区成为投资险区啊，我们事实上也感受到企业永续的进程，它必须持续加快。其实我们现在看国内企业哈，其实最早重视 c s R 的主要就是高科技业跟金融业。那高科技业我们都知道，因为它一开始可能是因为客户的要求，包括环境啊，或是对老群的要求，让他们开始注重投入这一块。那金融业哈，因为它有强大的公共性，所以它也是很早就被主管机关强制要求重视 c s R 这件事情。但是我们从今年的整个调查结果来看，我们有发现到。呃，现在在 c e 有亮眼表现的，其实早已经不只是这两个行业啊，尤其是像传统产业啊，还有服务业，今年是我们所有的行业里面进步最多的。今年总共有，譬如说以大型机来说，五十家里面有十七家进榜，那其中有十四家的名次跟去年比起来都是进步的。所以事实上这，这 c e 这件事情感觉已经是不分行业哈、啊。然后在这种情况下，当大家都在进步。如果呃企业还在原地踏步的话，那很可能就会变成是一个退步哈、哦。那像我最近在跟一个大型金控的独立董事在聊天哈、哦，他就提到说，前两天他被呃他们的这个金控的最主要的大股东就是一个外资哈、哦，就是电话会议，那谈的主题事实上就是呃这家企业的永续投资的原则，那甚至包括就是高阶主管的 k b i 就是他的绩效要怎么样跟 ESG 挂钩。所以显示，事实上從，从呃，不管是从投资人、从客户，甚至从消费者，哈，因为我们都感受到企业存在社会的价值，事实上已经跟以前很不一样。现在民众对于企业的认同，已经不只是说，哎，股价好或会赚钱，那是具有社会责任，事实上是还蛮重要的，哈。所以这几个面向的改变，是台湾的整个呃企业啥的前进，事实上已经是呃一个很明显的趋势啊。所以。对于聪明的投资人来说，哦，他嗅到这股变革，所以他开始从传统的财报以外去看企业的 ESG 的价值。那对于追求永续的老板来说，他也开始懂得把 ESG 和、呃、企业的经营策略结合。那至于要当个聪明的上班族呢，那就可能就是虽然你还是基层，但我会建议可以赶紧赶快累积 c s 的观念，毕竟。即便你无法影响公司，但身为一个把工作与使命结合的上班族，绝对能够让你赚到荷包满满以外的满足。今天这集的分享就到这边，接下来我会持续有更多的歇啥、永续，乃至于天下调查中心所有的调查的分享。如果你喜欢今天的节目，欢迎大家订阅听天下，敬请持续收听，谢谢大家。